0: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh gia truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 21 tháng 2 năm 2024 có những tin chính sau đây. Trọng thể tổ chức kỷ niệm 155 năm ngày mới khổ Lê Quang Quang, tán kế. Hợp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng 3 tháng 3 và biểu dương điển hình tham gia xây dựng khu vực biên giới biển dẫn mạnh giai đoạn 2019-2024. Quỹ Ban Nhân Dân Quận Thành Phố tổ chức họp bạc đầu năm và ký cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ năm 2024 với Chủ tịch Quỹ Ban Nhân Dân Quận. Nỗ lực thực hiện các giải pháp cung cấp nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô. Thưa quý vị, sáng nay ngày 21 tháng 2, nhằm ngày 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn, đảng quỹ, hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân. Quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri đã trọng thể tổ chức kỷ niệm 155 năm ngày mất cụ Lê Quang Quang, tán ký nguyên quỹ chuyên bộ chính trị, nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, quyền bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre Hồ Thị Quang Yến, lãnh đạo các sở ngành tỉnh, huyện Ba Tri, huyện Chồng Trâm đã đến dự. Cụ Lê Quang Quang sinh tại làng Mỹ Chánh, phủ Hoàng An, tỉnh Vĩnh Long, nay là xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre là người yêu nước, tinh thông võ nghệ, từng đăng lính triều đình quý. Sau khi triều đình Quế ký hòa ước nhượng ba tỉnh miền Đông cho Pháp, cụ đã cùng một số binh sĩ bỏ ngủ về quê, vận động dân dân trong vùng kháng chiến chống Pháp. Những trận đánh của lực lượng nghĩa quân dưới sự lãnh đạo của cụ đã làm dậy sóng dùng đất Ba Châu, khiến giặc Pháp vô cùng khiếp sợ và tìm mọi cách để tiêu diệt bằng được căn cứ kháng Pháp này. Cuộc khởi nghĩa của cụ đã gây cho quân thù nhiều tổn thất nhưng do chênh lệch về trang bị kỹ thuật, lực lượng khởi nghĩa sau nhiều trận đánh đã bị thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, vẫn không nhục chí chiến đấu. Cụ Lê Quang Quang đã đưa lực lượng trút vào trường sâu, tiếp tục đánh địch. Nhưng có tên Đạo Ngũ, báo cho Quân Pháp biết nơi ẩn náu và chúng đã bao vây bắt cụ. Sau đó đưa cụ ra hành quyết tại chợ Châu Thới. Cảm phục sự hy sinh đầy nghĩa khí của người anh hùng dùng đất Ba Châu... Nhân dân nhiều nơi trong tỉnh đã lập miếu thờ cụ Lê Quang Quang. Hàng năm vào ngày 12 tháng chiên âm lịch, đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức lễ dỗ với nghi thức trang nghiêm, thể hiện sự tôn vinh và tri ân sâu sắc đối với cụ Lê Quang Quang như một nghĩa cử trao truyền ngọn lửa yêu nước và tinh thần bất khuất chống ngoại xâm cho các thế hệ mai sau.
1: Tinh thần của người dân ở Mỹ Thạnh nói chung cũng như là bản thân nói riêng thì cũng rất là tự hào và hàng năm thì cũng cùng nhau để chung tay đóng góp công sức để tổ chức cái ngày dỗ của cụ kỷ niệm cái ngày mất của cụ từ đó để giáo dục cái thế hệ trẻ tiếp bước cái truyền thống của cha ông để góp phần xây dựng quê hương mỹ thạnh ngày càng giàu đẹp hơn
0: Kỷ niệm 155 năm ngày mất của Lê Quang Quang là dịp tưởng nhớ ôm lại cuộc đời và sự nghiệp của cụ để đảng bộ và nhân dân hai quyện dòng trơm và Ba Tri bày tỏ lòng thành kính đối với người anh hùng dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, về gương sáng của cụ và tinh thần yêu nước yêu quê hương. Qua đây, cũng bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử cách mạng, giá trị gian quá của địa phương, góp phần xây dựng nền gian quá Việt Nam tiên tiến, đậm đà, bản sắc dân tộc,
2: kể từ ngày mùng bốn âm lịch thì chúng tôi ở xã chúng ta đã tổ chức một cái giải lễ hội văn hóa truyền thống à, bóng đá, còn có bóng đá bóng truyền dài rác rồi thời dân gian để nhằm ôn lại những ngày đầu xuân và cũng ôn lại cái kỷ niệm ngày mất của cụ thì đến ngày 11 một là 12 hai tháng giêng thì đảng bộ, chính quyền nhân dân xã mỹ thạnh à, tổ chức à, lễ cúng cụ để nhằm ôn lại đồng thời để giáo dục và thể trẻ sau này cái truyền thống anh hùng của cuộc lưu
0: Trước đó, các đại biểu cùng đông đảo bà con đã thực hiện nghi thức dâng hương tại đền thờ và mộ cụ Lê Quang Quang. Dịp này, lãnh đạo xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 10 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học của xã Mỹ Thạnh, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Thưa quý vị, sáng nay ngày 21 tháng 2 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre tổ chức họp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3 tháng 3 năm 1959, 3 tháng 3 năm 2024 và biểu dương cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh giai đoạn 2019-2024, tham dự có Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan đơn trị, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, địa phương và các đồng chí nguyên lãnh đạo dĩ hưu qua các thời kỳ.
3: Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại lịch sử 65 năm truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm Ngày hội Biên phòng Toàn dân 3 tháng 3. chặng đường dễ dàng 65 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre đã tập trung xây dựng củng cố kiện toàn tổ chức Bộ đội Biên phòng Bến Tre, thật sự là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ quản lý. Bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới dùng biển của tỉnh, hệ thống doanh trại từ cơ quan bộ chỉ huy đến đồn trạm ngày càng khang trang chính quy xanh sạch đẹp đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản tổ chức biên chế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra góp phần xây dựng đơn vị vững vàng toàn diện mẫu mực tiêu biểu về mọi mặt sự chuyển biến nhanh chóng và dẫn chắc trên nhiều lĩnh vực của đơn vị vừa là tiền đề vừa tạo đà cho bộ đội biên phòng bến tre tiến bước dẫn chắc sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển tỉnh nhà thay mặt toàn thể cán bộ chiến sĩ đại tá võ văn ngon chính quỹ, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bày tỏ niềm tự hào và phấn khởi biểu lộ ý chí quyết tâm giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc của quê hương đồng khởi tiếp tục thực hiện phong trào thi đua quyết thắng và phong trào thi đua đồng khởi mới theo chỉ thị 01 của tỉnh ủy làm cho quá khứ hiện tại và tương lai tạo thành một dòng chảy liên tục để cho truyền thống luôn sống mãi với thời gian và ngày càng nảy nở tươi thắm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, luôn giữ dẫn khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ đơn vị xây dựng lực lượng phát triển ngày càng chính quy, mẫu mực tiêu biểu hiện đại trong thời gian tới. Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội viên phòng tỉnh đã tổ chức trao tặng quân chương quân kỳ, quyết thắng và quân chương bảo vệ Tổ quốc cho 8 cá nhân, khen thưởng 4 tập thể và 8 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong 65 ngày thi đua lập công quyết thắng chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng và 35 năm ngày hội biên phòng toàn dân 3 tháng 3. Cũng trong dịp này, ban tổ chức đã công bố quyết định của hội cổ chiến binh tỉnh về việc kiện toàn ban liên lạc bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre, g11 Quỹ Duyên, Trung tá Chỗ Hoàng Mai làm trưởng ban.
0: Cũng trong sáng nay, Quỹ ban nhân dân huyện Thành Phú tổ chức họp mặt đầu năm và ký cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ năm 2024 với chủ tịch Quỹ ban nhân dân huyện. Trong năm 2023, các phó Chủ tịch ủy ban nhân dân quyện đã hoàn thành 13 nội dung cam kết với Chủ tịch ủy ban nhân dân quyện trong tổng số 16 nội dung cam kết, đạt tỷ lệ hơn 81,2%. Thủ trưởng các phòng, ban ngành quyện đã hoàn thành 52 nội dung trong số 67 nội dung cam kết. Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã cam kết tổng cộng 215 nội dung và đã hoàn thành 164 nội dung. Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch ủy ban nhân dân quyện Đào Công Thương nhấn mạnh năm 2024 là năm thứ tư, năm tăng tốc, bứt phá trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đảng bộ quyện nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023 và những năm qua, với tâm thế hành động, tư duy sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao, hệ thống chính trị và nhân dân quyện thành phố tập trung thực hiện đạt và dược tất cả các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2024 tạo nền tảng dựng chất để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Quyện lần thứ 12 đã đề ra. Cũng tại buổi họp mặt, lãnh đạo ủy ban nhân dân quyện phát động cao điểm thi đua đồng khởi mới hai năm 2024-2025. Các phó chủ tịch ủy ban nhân dân quyện và lãnh đạo các đơn vị địa phương tiến hành ký cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ với chủ tịch ủy ban nhân dân quyện để xác định trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị, tổ chức, trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quyện trong năm 2024. Dịp này, Quỹ ban nhân dân quyện trao giấy khen cho 6 tập thể quan thanh tốt nội dung cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chế Chủ tịch Quỹ ban nhân dân quyện trong năm 2023. Thưa quý vị, cùng với hệ thống công trình thủy lợi ngăn mặn trưởng ngọt ngày càng quan thiện, các đơn vị khắp nước đã đầu tư nâng cấp hệ thống để đưa nguồn nước ngọt từ những nhà máy nước không quạt ít bị nhiễm mặn, phục vụ cho các khu vực nhiễm mặn cao trong mùa khô, ghi nhận tại hai quyền Mỏ Kè Nam và Mỏ Kè Bắc. Là nhà máy nước lớn nhất khu vực Mỏ Kè Bắc của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bến Tre, nhà máy nước Tân Thanh Tây có công suất 110m3 trên giờ, phục vụ cho khoảng 3.600 hộ dân, nhờ được hưởng lợi từ các công trình thủy lợi ngăn mặn trưởng ngọt, nên nguồn nước thô tại nhà máy thường xuyên không bị nhiễm mặn. Vì vậy, thời gian qua, trung tâm đã nâng công suất nhà máy để chia sẻ nguồn nước ngọt phục vụ người dân đang sử dụng nguồn nước của trung tâm tại các xã lân cận như Thành An, Tân Phú Tây, Tân Bình.
1: Cái chương trình để dẫn nước từ Tân Phú Tân Tây này về các xã, vì nước ở Tân Phú Tây độ mặn rất thấp, từ năm 2000 21 rồi tôi dẫn nước về được xã Tân Bình, tới năm 2003 mới
4: dẫn về được xã Thành An và Tân Phú Tây. Tới mùa mặn đây cũng vẫn không mặn, tại vì từ hồi trước thì có mặn, nhưng mà từ khi năm 2020 tới về sau này thì có nguồn nước máy ở Tân, Tân Tây kéo về thì ở đây là không còn mặn nữa. Bà con đây sinh hoạt nước rất là thoải mái mà không có sợ lo lắng gì nữa, gì thêm hết. Thì nói chung là tinh thần bà con nơi này cũng là, là rất là phấn khởi. À, từ khi mà nghe hòa được cái nước Tân Tây về đó, thì nơi này là 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 không còn lo chuyện mà tới mùa phải trữ nước, tới mùa phải chạy kiếm nước để dành cái nọ khỏi.
0: Tương tự, nhà máy nước Thành Thới A, Quầy Mỏ Cài Nam cũng nâng công suất lên 140m3 trên giờ để chia sẻ nguồn nước ngọt cho hộ chân ở các xã An Định, An Thới, Bình Khánh với khoảng 5.000 đấu nối. Hiện nay, Trung tâm Nước Sạch và vệ sinh Môi trường Nông Thôn đang quản lý 32 nhà máy nước, khoảng 98.000 đấu nối, trong đó dẫn hành cấp nước 27 nhà máy. Hiện có khoảng 10 nhà máy nước lấy nguồn nước thô từ hệ thống công trình thủy lợi, nên nguồn nước cấp ra có độ mặn tương đối ổn định theo vận hành của hệ thống công trình. Nâng cấp công suất của nhà máy nước có nguồn nước thô trong hệ thống công trình thủy lợi và đầu tư hệ thống đường ống kết nối dẫn nước từ các nhà máy này về phục vụ cho người dân, thay thế cho nguồn nước máy tại địa phương bị nhiễm mặn cao hơn là giải pháp quan trọng được Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn triển khai từ nhiều năm qua để ứng phó với tình hình xâm nhập mặn hàng năm. Hiện trung tâm đã thực hiện kết nối và chia sẻ cho 6 nhà máy nước trong vùng phục vụ.
4: Chia sẻ kết nối những cái nhà máy nước mà có nguồn nước ngọt đảm bảo để chuyển về cấp cho tại những cái vùng nhà máy mà bị ảnh hưởng mặn nặng nề. Cụ thể đây thì trung tâm đang có 6 nhà máy nước. 6 nhà máy nước trung tâm chuyển về cấp cho 6 nhà máy nước trực thuộc trung tâm. Thì với giải pháp này của trung tâm thì trong thời gian vừa qua, trung tâm đã thực hiện khoảng 15.000 15 km đường ống cấp nước để kết nối và nâng công suất của trạm xử lý lên trên 300 m3/giờ nữa để phục vụ cho các cái điểm mà kết nối. Thì với giải pháp này thì có là khoảng trên 13.000 hộ là được hưởng lợi từ nguồn nước ngọt đảm bảo như thế này giải pháp chia sẻ thứ hai đó là chia sẻ từ các đơn vị cấp nước khác trong tỉnh chia sẻ thì với giải pháp chia sẻ cấp nước của các đơn vị cấp nước khác trong tỉnh thì giải pháp này cũng đã góp phần cung cấp nguồn nước ngọt đảm bảo cho người dân đối với những cái nhà máy nước mà bị ảnh hưởng nặng và không có còn cách nào khác để chia sẻ nguồn nước ngọt thì trung tâm dùng cái giải pháp đó là vận chuyển nước bằng xà lan thì cái phương án này sẽ thực hiện tại bốn nhà máy nước đó là Phước Long, Lương Phú, Tân Hào, Long Định và Bình Khánh.
0: Chia sẻ nguồn nước ngọt và vận chuyển nước bằng xà lan là hai giải pháp chính thể hiện nỗ lực rất lớn của trung tâm nước sạch về vệ sinh môi trường nông thôn trong việc đảm bảo nguồn nước ngọt để phục vụ người dân trong điều kiện hệ thống công trình thủy lợi ngăn mặn, trưởng ngọt của tỉnh chưa được hoàn thiện, trong lúc nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị còn nhiều hạn chế. Trung tâm
4: sẽ là thực hiện cái bơm nước, vận hành nước canh nước lòng thủy triều xét nghiệm nước để cắt nước ở cái mức mà có thể chấp nhận được hồn dân cũng nên tiếp tục là theo dõi các cái tin dự báo để mà có cái thời gian tích trữ nước cho thật sự phù hợp và chịu khó chia sẻ dùm có thể có những lúc ban đêm mới có nước ngọt thì con cũng gắng chia sẻ trung tâm cái khó khăn này đây khó khăn chung trung tâm cũng không thể thực hiện một mình được mà rất rất mong mà cộng đồng một nông thôn mình là có cái thức tranh thời gian tại những lúc mà chân truyền phát thì nước là ngọt, đó trung tâm cũng rất là tranh thủ thời điểm này để lấy nước đó, thì rất mong như thế. cái thứ hai nữa thì bà con sử dụng nước cũng nên thật sự tiết kiệm dùng nước có thể là thật sự tiết kiệm và
0: hiệu quả. Với sự chủ động nỗ lực của trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cùng với đơn vị cấp nước. Hoạt động cấp nước ở Bến Tre trong thời điểm xâm nhập mặn đã ngày càng tốt hơn, thực hiện tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, giảm thiểu ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng phát triển công nghiệp, công nghệ, thông tin dựa trên các công nghệ số, hình thành công nghiệp, công nghệ số
3: quy hoạch các khu công nghệ thông tin tập trung để hình thành các cụm liên kết ngành, nhóm sản phẩm chuyên môn hóa hiệu quả cao và theo lợi thế của các địa phương dùng địa bàn trọng điểm, bảo đảm sự phát triển bình dẫn của môi trường kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đồng thời bảo đảm việc sử dụng tài nguyên đất hiệu quả đúng mục tiêu. Đến năm 2030, sẽ hình thành 16-20 khu công nghệ thông tin tập trung và thành viên chuỗi khu công viên phần mềm, thu hút đầu tư phát triển mạnh các khu công nghệ thông tin tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và một số vùng có sự phát triển mạnh về công nghiệp công nghệ thông tin.
0: Thưa quý vị, ngày 21 tháng 2 tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Trung Đâm Hải Quân tổ chức hội thi sáng kiến, mô hình học cụ, giáo án, sổ sách, ngành công tác đảng, công tác chính trị năm 2024. Tham gia hội thi có 8 đơn vị đầu mối trực thuộc dùng với 170 sản phẩm được lựa chọn từ dòng sơ khảo. Theo đánh giá của ban tổ chức, các cơ quan đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm kế hoạch quy chế của hội thi. Các tác giả nhóm tác giả đã đầu tư thời gian công sức trí tuệ, tích cực nghiên cứu tìm tòi sáng tạo, cho ra đời nhiều sản phẩm chất lượng, trực quan sinh động, có tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Hội thi là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động sáng tạo của cán bộ chiến sĩ, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chính trị các cấp đồng thời nhân trọng những mô hình hay cách làm sáng tạo, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại đơn vị. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh giới nhận thông tin nổi bật. Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 giới chủ đề bản quà âm đất nước, tôn dinh di sản quý báo trong kho tàng thi ca 54 dân tộc anh em của Việt Nam. đông dân làng nghề qua giấy sạp Phú Sơn, quyển Chợ Lách, bắt tay vào tái sản xuất ngay sau vụ qua Tết giáp thình. Thưa quý vị, vào trầm tháng Chiên tới, tức ngày 24 tháng 2, Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 sẽ mang đến cho công chúng những di sản thi ca quý báu trong kho tàng thi ca 54 dân tộc anh em của Việt Nam. Tác phẩm tiêu biểu của các nhà thơ dân tộc viết dạy thiên nhiên dùng đất con người, các dân tộc Việt Nam trên mảnh đất hình chữ S.
3: với chủ đề Bản quả âm đất nước ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 sẽ diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Ngày 23-24 tháng 2, nhà 14 giờ rằm tháng viên âm lịch. Từ ngày 14 âm lịch, ngày 23 tháng 2, công chúng có thể bắt đầu tham quan nhà ký ức và tìm hiểu về các nhà thơ dân tộc. Người yêu thơ sẽ được đi trên con đường thơ để đọc và chiêm nghiệm những dần thơ hay về dân tộc, tham gia trò chơi đấu thơ giao lưu giới thiệu tác giả tác phẩm của các nhà thơ trẻ, nhà thơ đã thành danh, tham gia hoạt động của một số câu lạc bộ thơ trong các quán thơ.
0: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù gặp nhiều khó khăn ở vụ qua giấy Tết giáp thịnh do giá thấp cung dựa cầu, thị trường tiêu thụ chậm và thời tiết vào những ngày cận Tết gặp bất lợi, nhưng sau Tết, bà con nông dân làng ghề qua giấy Phú Sơn lại bắt tay ngay vào tái sản xuất, chuẩn bị cho thị trường qua trong năm và Tết Ất Tỵ. Đến dưới ấp Lân Đông, cái nôi của nghề trồng qua giấy. Những ngày sau Tết Giáp Thình, lượng qua giấy còn lại trên sân rất nhiều. Bà con cho biết, Tết năm nay, lượng qua tiêu thụ chỉ khoảng 50% chủ cơ sở sản xuất kinh doanh qua giấy Úc Phương, một trong những địa chỉ trồng qua giấy lâu đời cho biết. Chưa có năm nào cây qua giấy bán chậm như Tết năm nay, Số qua giấy cỡ chậu 3 tất, 4 tất và qua giấy được sửa theo dán thế bonsai còn bán được. Còn lại số qua giấy cỡ chậu lớn từ 5 đến 6 tất thì thương lái mua rất ít. mà khác, thời gian khẩn Tết do ảnh hưởng thời tiết, qua giấy bị trụng rất nhiều. Hiện tại, cơ sở này còn thùng động khoảng 500 đến 600 chậu cỡ 5 tất, 6 tất. Dù qua giấy Tết năm nay, anh Phạm Văn Vũ ở ấp Lân Đông chỉ trồng khoảng 1.000 chậu nhưng tiêu thụ chưa đến 30% anh cho biết với số lượng bán ra
5: thấp như thấy coi như lỗ. Cách nay 2 3 năm trước thì bán thì giá cả được cũng hợp lý mà năm nay giá cũng bèo quá. Nên bông thì tới thời điểm bán cái nồi chụp nó hư. Nên cho nên cái mình bán ra sản phẩm ra không được chứ vậy. Năm rồi thì em khoảng 70%. Là coi như mình làm 100 mình bán chừng 70. Hôm nay hôm 100 mình bán chừng 30 kính như là lỗ đó, chỉ mới đủ chi phí phân ra còn cái tiền công chăm sóc mình là mất hết luôn niên năm
0: không chỉ hộ anh Vũ hay cơ sở sản xuất Úc phương mà hầu hết bà con làm nghề qua giấy ấp lần đông đều gặp khó khăn khi giá khoai giấy thấp hơn so với mọi năm và sức tiêu thụ chậm
1: hàng của giấy năm nay thì tiêu thụ bông thì khoảng đạt 50 mươi trăm cái nguyên nhân là, là do cái thời tiết một nữa là cái thời tiết uh, bị rớt bông nhiều á, người một số thương buôn lại mua đi rồi có tã trở về, thành ra cái mức thu nhập của bà con nay rất là thấp.
0: Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Phú Sơn, hàng năm bà con nông dân sản xuất và tiêu thụ trên 1.200.000 triệu sản phẩm qua kiện các loại với số lượng qua giấy từ 400 đến 500.000 sản phẩm. Trong đó ấp Lân Đông, cái nôi cũng nghề trồng qua giấy có trên 100 hộ trồng, chiếm hơn 1/3 tổng số hộ trong ấp.
2: Thị trường và tiêu thụ xuyên giám thành 24 á, ở các cái À, trên cái à, địa bàn xã cũng như là các cái chợ hoa mà bà con à, à, tiểu thương đến à, buôn bán thì à, cái tình hình mà thấy tiêu thụ thì cũng à, à, bà con một số hộ thì cũng bán được. Một số hộ thì à, bán cũng chậm thì, thì năm nay thì nhìn chung thì cái cái việc mà à, tiêu thụ thì nó cũng được nhưng mà cái tình hình mà giá cả thì nó cũng không có. Bà con thì à, cái giá thì nó nó, nó làm sao để mà bà con để tiêu thụ hết sản phẩm thôi chứ giá cả thì nó, nó, nó rất là thấp.
0: Mặc dù khó khăn nhưng với lòng yêu nghề, ngay sau Tết, bà con hối hạ tái sản xuất chuẩn bị cho niên vụ qua mới. Hiện nay số qua giấy cỡ lớn chưa bán được, bà con tỉa cành, tỉa lá để cây trao qua mới, có thể bán ngay sau Tết và bán suốt năm. Bên cạnh đó, người trồng qua giấy cũng mua gốc qua giấy Mỹ về làm gốc ghép tạo dáng thế
5: bonsai. Số còn lại giờ mình tỉa tàn lại, mình âm ra đất. Mình chăm chứ năm tới cho nó bự ra nó đẹp lên nữa. Đặng năm tới mình ra anh bán. Ở đây thì em chăm sóc lại cho năm tới thôi. Tại vì nó tính ra tỷ lệ thì mình banh ra cho nó bự lên thì nó gió đất rồi. À. Có hy vọng năm tới nó sẽ đạt bán ngon hơn năm nay với nhiều lái gì nhiều hơn. Đặng mình mới có cái nhu cầu mình lời chứ không mấy là mình lỗ hoài mình nghĩ sao.
1: Thì bà con thì cũng một số người bán được thì đã đi mua cây phôi khác về đang làm chuẩn bị cho năm tới. Ừ. Còn số còn bán thì số còn bán không được thì cũng vẫn ví dụ con bông lãi bông rồi để cũng chăm sóc rồi thì đúng chung chắc năm tới là cái cây phôi của cái gốc bông giấy mỹ là về họ làm nhiều hơn cái bông giấy tàn của năm nay thì bông giấy tàn năm nay là chậu nhỏ ba ba rưỡi rồi bốn bán được còn từ chậu năm tới lên là khó bán cây cao quá khó bán
0: rút kinh nghiệm từ những năm trước năm nay người dân làng nghề qua giấy lân đông xã Phố sơn đã có sự thay đổi tư duy trong sản xuất nắm bắt nhu cầu thị trường cần gì, từ đó tổ chức sản xuất để đáp ứng. Bên cạnh đó, ủy ban nhân dân xã Phú Sơn từng lúc hỗ trợ bà con về kỹ thuật sản xuất cũng như thông tin về thị trường.
2: Ủy ban với lại cái hội nông dân của xã thì cũng có định hướng là chúng ta sẽ thành lập một cái hợp tác xã gì qua giấy để mà chúng ta có sự liên kết với nhau trong cái việc mà kỹ thuật cũng như là cái giá cả chúng ta đưa ra thị trường làm sao cho nó đồng nhất, nó nó hợp lý nhất để khi cái đó thì cái giữa cái người bán và người mua nó, nó dễ tiếp cận, nó hài hòa nhất thì để cho cái sản phẩm của mình nó, nó tiêu thụ nó hàng năm thì nó hết thứ nhất là cái thứ hai nữa là chúng ta phải có à, sản xuất cái cái sản lượng của mình phải kiềm chế cái sản lượng nó vừa đủ với nhu cầu của thị trường, nó tánh bình hạn dư thừa cái cái sản phẩm của mình sản xuất ra thị trường thì lúc đó thì ảnh hưởng đến giá cả cái thứ hai nữa là chỗ còn cái đề án liên quá du lịch thì có cái cái nội dung là để bổ sung vô là thành lập cái trung tâm thương mại cây giống và qua kiển của địa bàn huyện trợ lách cho địa bàn xã phú sơn thì đây cũng hướng tới thì nếu mà cái trung tâm này được thành lập thì cũng là một cái cơ hội để bà con chúng ta có thể liên kết với nhau để mà sản xuất thông qua đó để có thể tiêu thụ cũng như quảng bá cái sản phẩm của hoa kiện của Phú Sơn để chúng ta có thể tiêu thụ tốt hơn.
0: Ngắt lại những khó khăn lo toan, người dân Phú Sơn bắt đầu sản xuất vụ qua giấy mới với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, cây phát triển tốt, giá cả thị trường ổn định hơn và thu nhập của người trồng qua giấy cao hơn. Thưa quý vị, chỉ ngay trong những ngày đầu năm mới giáp thình, đã có liên tiếp những tin chui về xuất khẩu nông sản như xoài hạt lép an giang, củ cải muối hà giang. Đáng nói là những nông sản này sẽ tới những thị trường khó tính như Hàn Quốc, Nhật Bản.
3: Tại An Giang, lô xoài hạt lép đầu tiên xuất sang thị trường Hàn Quốc mở ra triển vọng cho giống trái cây độc đáo của miền Tây. Xoài hạt lép thuộc giống xoài tượng da xanh, có trọng lượng trung bình khoảng 0,3 kg, bằng một nửa so giới trái bình thường. Loại trái này còn được biết là xoài cốc, xoài đều còn tại xã Nàng Ma, Ủy ban Nhân dân huyện Sín Mần, tỉnh Hà Giang phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Misaki Nhật Bản tổ chức xuất khẩu 18 tấn củ cải muối ra thị trường Nhật Bản. Dự kiến lô hàng củ cải muối của huyện Sín Mần sẽ đến Nhật Bản sau một tuần qua đường tàu biển. Việc thực hiện chương trình liên kết theo chuỗi giá trị đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, góp phần giảm nghèo trên địa bàn huyện.
0: Thưa quý vị, trong không khí của những ngày đầu năm mới tại thành phố Cần Thơ, ngành vật tư nông nghiệp Lọc Trời đã tổ chức sự kiện Cùng Lọc Trời Chào Xuân Mới nhằm tri ân và ghi nhận sự đồng hành của hệ thống đại lý trong suốt thời gian qua.
3: Được biết, Cùng Lọc Trời Chào Xuân Mới là sự kiện thường niên được tổ chức vào ngày 10 tháng Giêng âm lịch. Đây là dịp để ngành vật tư nông nghiệp Lọc Trời và các bộ lãnh đạo nhân viên tập đoàn Lộc Trời gặp gỡ giao lưu với các chủ đại lý những người bạn đồng hành quan trọng trong suốt hành trình phát triển của mình cùng nhau đón lộc xuân đầu năm khởi đầu một năm mới với tâm thế nhiệt tình phấn chấn và tràn đầy quyết tâm hỗ trợ bà con nông dân mọi miền để có những vụ mùa bội thu thắng lợi ngành vật tư nông nghiệp lọc trời cam kết tiếp tục lắng nghe thị trường, cập nhật sản phẩm sáng tạo trong quảng bá sản phẩm, tiếp tục nghiên cứu và ra mắt các sản phẩm hiệu quả và bảo vệ môi trường, chia sẻ những khó khăn của các đại lý qua các chính sách tăng hàng, cùng nhau phối hợp thực hiện các chương trình tư vấn kỹ thuật canh tác tại địa phương, giới thiệu sản phẩm phù hợp cho bà con nông dân, giúp bà con an tâm canh tác, tăng hiệu quả mùa vụ để cùng nhau mang đến vụ mùa bội thu. Tập đoàn Lọc Trời sẽ luôn lắng nghe để nắm bắt và giải quyết những khó khăn dưỡng mắt của hệ thống phân phối cũng như của bà con nông dân để cùng đồng tâm, hiệp lực, dẫn dàng chinh phục những thành công mới, tiếp tục tối ưu quá lợi ích cho bà con nông dân liên kết với Lọc Trời.
0: Thưa quý vị, ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ đã có một mùa đánh bắt hiệu quả bội thu mùa cá ngừ ngay từ những ngày đầu xuân này. Cạn cá hòn rớ, cạn cá lớn nhất khu vực Nam Trung Bộ tấp nập tàu câu cá ngừ đại dương cặp cảng bán hàng. Trong đó, nhiều tàu cá mang hàng ngàn tấn cá ngừ đại dương của ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận được đánh bắt xuyên Tết cặp cảng để bán cho thương lái. Ngay khi cặp cản, tiểu thương đã đợi sẵn để thu mua, trung bình mỗi tàu câu được hơn 50 con cá người đại dương. Theo các chủ tàu, năm nay cá người đại giao động từ 110.000 đến 115.000 đồng một ký. Tuy giá không cao hơn so với mỗi năm, nhưng sản lượng đạt khá, nên hầu hết các chủ tàu đều có lãi. Trung bình trường chi phí dẫn lãi hơn 150 triệu đồng chuyến biển đầu tiên. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu khẩn trương trà soát điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn, tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và nâng cao an toàn trên tuyến.
3: Theo Bộ Giao thông Vận tải, giai đoạn trước năm 2020, do nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông có hạn, nên một số dự án phải phân kỳ đầu tư, trong đó có một số đoạn 2 làng xe. Chính như vậy, phương án tổ chức giao thông hiện nay cũng đã được xây dựng triển khai để phù hợp với quy mô giai đoạn phân kỳ nhấn mạnh về hiện trạng của tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu trước mắt cần xác định ngay các công việc phải làm, đảm bảo vừa khai thác tốt vừa hạn chế tai nạn cho đến lúc tuyến đường được mở rộng theo quy hoạch. Trong đó, tổ chức giao thông tuyến đường khoa học, đảm bảo an toàn là vấn đề quan trọng nhất.
0: Thưa quý vị, tối ngày 20 tháng 2, Lực lượng Công an kiểm tra 7 phòng của cơ sở massage Thượng Hải phát hiện tại 4 phòng có 4 nhân viên nữ đang thực hiện hành chi massage kích dục cho 4 khách nam. Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bến Tre cùng Công an một số đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hành chính chi nhánh doanh nghiệp thương dân Thượng Hải massage Thượng Hải ở ấp Bình Thành, xã Bình Phú, thành phố Bến Tre do ông Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh năm 1985, ngụ tỉnh Đồng Tháp làm quản lý chi nhánh. Tiến hành kiểm tra 7 phòng của cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện 4 phòng có 4 nhân viên nữ đang thực hiện hành chi massage kích dục cho 4 khách nam. Kiểm tra hành chính các nhân viên nữ có mặt tại cơ sở. Kết quả, 2 người không có hợp đồng lao động. Test 3 túy nhanh phát hiện 2 khách nam dương tính. Bước đầu làm việc, các đối tượng thừa nhận sau khi khách đến cơ sở sử dụng dịch vụ massage, các nhân viên nữ phục vụ sẽ gợi ý thực hiện hành vi kích dục cho khách với giá 500.000 đồng mỗi lần. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.